0: Чем больше человек делает селфи, тем больше у него теряется контакт со своим телом.
1: Спорт не спасал меня от бульми к сожалению. Никогда, а может быть, иногда даже и вредил.
0: Похудеть было легче, чем избавиться от расстройства пищевого поведения. В разы легче. Я всегда практически вырезала ноги с фотографий, потому что у меня была большая инсекьюрити по поводу того, что у меня большая задница. Целлюлитные ляжки могут делать крутые вещи. Деньги зарабатывать сложно. Может быть, я хотя бы похудею, чтобы выглядеть, как они, когда
1: мы вообще перестанем говорить про тело? Это всего лишь вообще какой-то контейнер.
0: Но Женщине говорят, что умная женщина никогда не позволит себе быть некрасивой. Я зашла в группу, которая, угадай, как называется? 40 килограмм. 40 килограмм. Я не преувеличиваю, когда я говорю, что я точно спокойнее без соцсетей. Всем привет.
1: Вы слушаете подкаст «Ешь спокойно». все об отношениях с едой и самим собой. Это проект для всех, кто столкнулся с нарушениями в пищевом поведении и хочет освободиться от тревоги, ограничений и деструктивных мыслей о еде и собственном теле. Я автор ведущая подкаста Яна Задорожная. И сегодня у меня в гостях основательница Центра лечения расстройств пищевого поведения «Хангри» Кристина Селиверстова. Hungry объединяет психологов и психотерапевтов, которые работают именно в области расстройств пищевого поведения и позволяет получить профессиональную помощь всем, кто страдает от анорексии, булимии, компульсивного переедания и других нарушений пищевого поведения. Центр работает пока в онлайн-формате, однако скоро появится возможность и очных приемов. Впрочем, об этом Кристина расскажет сама подробнее в нашем интервью. Кроме того, она поделится своим личным опытом борьбы сначала с анерексией, а впоследствии булимией, и откроет свой рецепт выздоровления. Еще мы затронем тему социальных сетей и их влияние на наш образ тела, наши отношения со своим телом и, что немаловажно, на наши отношения к внешности других людей. Как все это влияет на развитие РПП? Нужно ли удалять Инстаграм, чтобы выздороветь? Почему нам так важно, что думают другие о нашей внешности? И почему так важно выглядеть определенным образом? Эти и еще много вопросов мы затронем в своей беседе и постараемся найти ответы. Надеюсь, вам будет интересно. Кристина, давай э, начнем тогда с того что ты расскажешь немножко о себе, кто ты вообще такая, uh -huh. что тебя связывает с РПП, uh -huh. немножко свою историю вот, э, по этой теме. Uh -huh. Потом перейдем уже к проекту, расскажешь немножко про проект... Uh
0: -huh. Привет, Яна. Спасибо, что позвала меня сегодня на подкаст. Меня зовут Кристина Селивёрстова, я фаундер проекта «Хангри». Моя история в РПП. Я столкнулась с различными расстройствами пищевого поведения. Я человек, который около 10 лет находится в ремиссии, но у меня в анамнезе есть и нервная анарексия, и нервная булемия. Началось все с того, что когда мне было 18 лет, я заболела анарексией. После рекаврии вошла в такую затяжную булимию, которая длилась несколько лет. Если очень коротко про мою историю с РПП, это так. Вот. После этого я всегда знала, что хочу сделать что-то, сделать какой-то вклад в вообще зону расстройства пищевого поведения, потому что когда... Я болела, это был 2010-2009 год, и в зоне русскоязычного пространства не было абсолютно ничего на тему расстройства пищевого поведения. Вот поэтому я всегда знала, что когда я вылечусь, когда я войду в рекаври, когда мне будет комфортно, я обязательно захочу внести свой вклад для того, чтобы больше девушек узнавали про то, что такое расстройство пищевого поведения, как оно лечится и так далее. Вот поэтому два с половиной года назад родился проект «Хангри», Ковид, как у многих людей такое было, время интересное для переосмысления. Я, на самом деле, начала с того, что я завела просто инстаграм страничку без цели, там монетизировать ее, да. Единственная цель была информирование, образование, вот какой-то понятный, доступный контент для людей для того, чтобы познакомиться с расстройством пищевого поведения и обрести какие-то первые, первые инструменты для борьбы с расстройством пищевого поведения. Мы так достаточно быстро обрели лояльную аудиторию, выросли в комьюнити, завели свой подкаст. И в этом году мы выпустили свой первый продукт, это мобильное приложение для того, чтобы делать терапию расстройств пищевого поведения более эффективной. Его можно найти по имени нашего проекта. Если вы нажмете «Hungry» в любом там, Apple Store Google Play, вы найдете его. И совсем недавно, в сентябре, месяц назад, мы открыли Центр лечения расстройств пищевого поведения. Мы это сделали с... Черновым Никита Владимировичем. На текущий момент это онлайн-консультации с командой специалистов, которых курирует Никита Владимирович Чернов. И я надеюсь, что в этом году мы откроем свое какое-то офлайн пространство в центре Москвы тоже для того, чтобы иметь возможность давать консультации в режиме офлайн.
1: Слушай, это очень круто, я считаю, потому что критически не хватает профессиональных центров поддержки. Да. Вот у нас есть «раз» и «два» как бы центра, вот, если тебе там не помогли, вот я столкнулась сама да. с тем, что в одном центре мне просто сказали, либо ты ложишься в стационар, либо мы тебе не можем помочь, вот, а в другом центре у меня вообще очень неприятный опыт сложился в плане коммуникации со специалистами, там я себя почувствовала вообще отвергнутой и непринятой, и, ну, никакого поддерживающего пространства, там, намека даже не было тогда, на тот момент, именно с теми людьми, вот. Слушай, а сколько лет назад это было? Это было очень недавно. Mm -hmm. Это было, я там, поняла. в пределах последних трех лет, mm -hmm. там, в периоды обострения каких-то моих, я действительно рассматривала возможность лечь стационар, вот. Но с учетом У меня там, может быть, какая-то осложненная немножко история, поскольку я занимаюсь профессионально, там, спортом, mm -hmm. вот. И это не любят очень терапевты mm -hmm. РПП, но моя профессия важна для меня. Вот.
0: Да, все понятно.
1: Не хватает очень на самом деле приложения. Это уже тоже давняя проблема. Так же, как и не хватает профессиональной помощи, такой систематизированной, да. да. А также не хватает и приложения, и дневничка. Я пробовала разные варианты сама: телеграм-бота такого, и секового, и что-то да. там записывать. Это все неудобно. А я
0: теперь знаю ответ, почему. Потому что сделать приложение очень сложно, очень дорого и очень долго. Поэтому их очень мало. Да,
1: Да, это правда. Я за свой опыт в РПП нашла только одно какое-то приложение. У него ужасный дизайн совершенно... Я такой... даже знаю,
0: о чем ты говоришь. И эм, эта компания думала над тем, чтобы войти в Россию. Это было несколько лет назад, там даже до ковида. И они просто решили, что они не будут переводить приложение на русский язык. Поэтому мы поняли, что ждать его здесь не придется. Нужно сделать что-то свое.
1: Да, но может быть и хорошо. Потому что то приложение это как будто ты зашел на форум там двухтысячных годов какой-то. Да. Это ужас какой-то. Окей, у меня вот такие вопросы. Вот возвращаясь к твоей истории, когда ты э, болела РПП, вот в свои годы вот обострения, как ты вообще справлялась?
0: Ничего же не было. Ничего не было. Я как-то рассказывала свою историю, но я в тот момент жила в другой стране. Я жила в Великобритании, и я думаю, что это что-то, что меня спасло, потому что я свободно разговариваю на английском языке, и, соответственно, в тот момент уже были несколько сервисов, несколько социальных сетей, в которых можно было найти разного рода информацию. все таки больше это были какие-то блоги, такие очень олдскульные. Но я цеплялась, фанатично цеплялась за любую информацию, которую я могла найти, и просто тоннами ее поглощала. Я думаю, что ты знаешь, что человек с расстройством пищевого поведения в какой-то момент так же фанатично, как он как бы входит в эту историю, да, там, когда начинает с диеты, Точно так же, когда, ну, по крайней мере, на моем опыте, могу сказать, когда у меня появилась мотивация лечиться, я очень фанатично пыталась зацепиться за все, что я могу найти и использовать это. Мне было очень интересно, как справляются другие люди и так далее. Поэтому справлялась так, но, ну, конечно, информации было намного, намного меньше, даже в англоязычном пространстве.
1: У тебя был терапевт Безусловно, и практика? Конечно, нет? конечно,
0: mm -hmm. да. То есть, когда мы говорим, если мы говорим про анорексию, я тоже не сразу пришла. К психотерапевту. Меня направил, на самом деле, мой терапевт. И мне повезло с первого раза, что случается очень редко. Меня направили в клинику расстройства пищевого поведения в Лондоне. Сейчас, когда я это говорю, то есть в 2009 году это, наверное, было просто такой дикостью еще в России, а сейчас у нас есть уже две государственные клиники в Москве да. по расстройству пищевого поведения. Вот меня направили туда меня диагностировал сначала психолог потом меня направили к психиатру потом меня посмотрел диетолог то есть такое было комплексное лечение но я наблюдалась у психотерапевта наблюдалась я думаю что где-то в течение года вот и мне попался специалист девушка достаточно молодой специалист но как-то я сразу к ней прониклась очень эмпатичная ей очень хотелось доверять и я вот тоже как я цеплялась за информацию также зацепилась за нее за ее доверие и начала вместе с ней работать.
1: Сколько времени у тебя ушло на то, чтобы выйти в стабильную ремиссию с момента, как ты начала вот активно
0: тут две, тут две истории. С анорексией мне потребовался где-то год для того, чтобы восстановиться. Ну, во-первых, физически, да, то есть, это мне нужно было восстановить питание, восстановить вес потребовалось лечение, там, гормональное, в том числе, то есть такой комплексный подход, как я уже сказала. Вот. Я вышла в ремиссию, но буквально в течение следующего года. Началась булимия, и булимия продлилась ну, в районе четырех лет. Я с ней не делала ничего. Ну, как бы, если анорексию скрывать сложно, булимию скрывать намного легче, да. к сожалению. Когда я справилась с анорексией, вокруг меня было очень много подбадривающего окружения, которые говорили, как они мне гордятся, что я справилась с расстройством пищевого поведения, что я, наконец-то, не болею анорексией. Параллельно с этим у меня просто расцветала булимия, и я понимала, что если я сейчас признаюсь, что нифига я не справилась, я всех подведу. Поэтому я скрывала. И я была достаточно молодая, у меня было немного карманных денег, я не могла и, может быть, не хотела обращаться за помощью самостоятельно. Вот Надо сказать, что именно тогда наложился мой переезд обратно в Россию на это состояние. Поэтому сильно поменялось вообще все в жизни, поменялся статус. То есть, когда я болела наркозеи, еще была студентом, я приехала в Россию, там тут началась работа, новое окружение и так далее. В общем, много-много всего. И вот я говорю, когда мне уже, наверное, просто надоело, спустя 4 года, я помню, что я заработала какие-то деньги, и я пошла в один из центров mm -hmm. на прием, когда уже поняла, что я не могу. И мне было так страшно рассказать родственникам про это, что я сказала своему психиатру, говорю, вы знаете, я, наверное, позову всю семью к вам на прием, и вы им расскажете, что происходит, потому что я не могу. Так случилось. вот. И с того момента как бы... Опять же, я была достаточно замотивирована, и я к тому моменту, то есть это уже там было где-то 5 лет расстройства пищевого поведения совокупно, я была достаточно информирована. Я была очень информирована. Мне даже казалось, ну что мне может рассказать человек в клинике расстройств пищевого поведения. Я ему сама что угодно расскажу. Да. Настолько я была информирована. Я думаю, что как и большинство людей с этим заболеванием. Потому что нас всех объединяет перфекционизм, такое упорство и так далее. Вот. Ну, собственно, да, я не осталась, я не задержалась в той клинике. Я сменила уже с булемией несколько на тот момент психологов. Ну, надо сказать, я склоняюсь к версии, что все таки я справилась самостоятельно после того, как я перепробовала. Я не рекомендую это, и я думаю, что это исключение из правил, но я как раз справилась благодаря тому, что я была информирована, мотивирована и окружила себя ну как бы таким другим поддерживающим составом людей. Вот.
1: То есть ты не легла в стационар в итоге в клинику?
0: Нет, ну, с бульмией у меня было состояние, было смешно, Внешне по мне было невозможно сказать, что что-то не так, что у меня есть расстройство пищевого поведения. Вот. А для человека, который не знает, что такое булимия, тем более это было бы каким-то каким потрясением, я думаю. И когда я пришла вот к психиатру на прием, я говорю, вы знаете, я пришла, то есть я не просила меня диагностировать, я говорю, с чем пришла, я говорю, у меня булимия. Он на меня так посмотрел, ухмыльнулся, говорит, почему ты думаешь, что у тебя булимия? Может быть, нет, ты же не врач, что ты себе диагностируешь? Я говорю, ну, знаете, если я на протяжении нескольких лет от 5 до 10 раз каждый день переедаю в вызываю роту я практически уверена, что у меня булимия. Он такой, ну, да, вероятнее всего, я понял. Это так было немножко забавно. Я не легла в стационар, просто мне порекомендовали терапию, мне выписали фармакотерапию вот, и, собственно, отправили на амбулаторное лечение.
1: Очень знакомая реакция врача, на самом деле. У меня тоже была похожая, и меня это просто взбесило очень сильно, потому что ну, нельзя быть такими нахальными с людьми, да. которые пациентами являются и вообще в такой уязвимой точке жизни находятся. Да, своей, когда так.
0: я болела анорексией, а у меня был опыт одного похода к врачу в Россию в очень дорогую европейскую клинику, можем не называть название. Но на тот момент это была единственная клиника, где прямо на сайте можно было найти специалиста по расстройству пищевого поведения. И когда я вошла с весом 36 килограмм, она мне сказала, да, в принципе, все не так плохо, смотрю, у тебя до сих пор есть щечки". А щечки это мой комплекс был там вообще с младенчеством, мне кажется, я всегда комплексовала по поводу овала своего лица, раньше, сейчас уже нет. Я просто распакалась и убежала. Приходит ребенок. Ну, я думаю, что 18 лет еще ребенок, 36 килограмм. Она говорит, ну что ты, все нормально. В общем, да. Я очень рада, что спустя там, сколько 15 лет мы в другой точке и в России есть специалисты, которым идти безопасно. В том числе у нас в проекте мы этих специалистов рекомендуем. В общем. Очень важно.
1: Да, да. Я просто хочу еще сказать, что, э, несмотря на то, что мы действительно в другой точке, все еще есть специалисты, которые, ну, они могут быть очень хороши в том, что они делают в лечении РПП. При этом они могут не быть тактичными людьми некоторые, может быть, люди смогут это преодолеть и все-таки получить от них какую-то пользу. Вот я не смогла, например, это преодолеть. Uh -huh. Ну просто вот этот первый шаг, все. Я, может быть, хотела бы лечь в стационар, я даже посмотрела, как у них там все устроено, но вот эта манера коммуникации она просто все разрушила. Хотелось бы сегодня вот затронуть вот эту вот тему, да, которую мы с тобой обсуждали про там влияние общественного мнения, соцсети, там вообще окружения. Повестку социальную окружающую, как она формируется, да, да. наше сознание, потому что неизбежно все это влияет, даже вот ты говоришь там про овал лица и так далее. У нас же откуда-то берутся да эти представления, что наш угу. овал он какой-то не такой овал, какого бы надо было хотеть, да, возможно. Да, да, Это страшная тема на самом деле. Я, вот, хотя уже взрослая теченька, а все равно буквально ну каждый день я замечаю, как меня аффектит, что другие люди. Пишут, говорят, думают uh -huh. или могут даже подумать. И эти проекции бесконечные Это вообще очень страшно. И опять же, возвращаясь к тому, когда у тебя да, все развивалось, расскажи, какая тогда была у тебя ситуация ну, вокруг я расскажу, тебя. Я да-да,
0: с удовольствием. Вот это интересно. Давай. Даже ну, я не могу сказать, что я как-то особенно готовилась, но прежде чем прийти к тебе и поговорить на эту тему, которую, как я уже сказала, я очень люблю, я зашла в социальную сеть ВКонтакте которая была уже доступна и 15 лет назад, собственно, которая была основной соцсетью на тот момент. И я зашла в группу, которая, угадай, как называется? 40 килограмм. 40 килограмм. Я зашла посмотреть вообще, что с ней, что с ней происходит. Потому что я знаю такое количество девчонок, у которых все началось из-за этой группы. И когда я вчера зашла, посмотрела, что там 3 миллиона подписчиков, и эта группа до сих пор не закрыта, я ее поскроллила вверх и вниз и посмотрела, что до сих пор там стоит какая-то реклама про то, как похудеть на 15 килограмм за два месяца, но безопасно в кавычках. Я пришла в такую ярость. У меня это началось. В том числе я не буду всю ответственность переносить на группу 40 килограмм, потому что я уже знаю, что расстройство пищевого поведения это комплексное заболевание и должно несколько пазлов сойти, чтобы оно появилось. Но когда я хотела похудеть, такой отправной точкой в том числе стала группа, одна из которых была 40 кг. И были разные такие группы ВКонтакте, которые пропагандировали разного рода диеты. На тот момент, это вот 2007-2008 год, столько времени прошло, когда эти цифры называю вообще, расстройство пищевого поведения было гламурным заболеванием. Был вот этот героиновый шик, анорексия, кейтмос, Супер худые картинки девчонок. и кстати, очень рада, что все таки есть тренд на смену этой моды. И там были галереи, и там были папки «до», «после», где девчонки постили свои фотографии. Представляешь, я себе сказала, я хочу, чтобы у меня было «после». У меня есть «до», я хочу «после». И я на этой «после» хочу выглядеть просто шикарно. И я думаю, что вот с этого момента началась какая-то подмена понятий, Потому что на тот момент, когда я себе поставила такую, ну давай скажем, цель, у меня было все хорошо. Я была на первом курсе университета, жила свою лучшую жизнь. У меня был молодой человек. Вообще никогда я не помню, чтобы э, мне было недостаточно внимания. Но почему-то, я уже знаю почему, но я решила, что мне это надо. Что я хочу выглядеть так, как выглядят эти девчонки на этих фотографиях. С этого все началось. И Сначала социальные сети стали местом, где я искала поддержку, чтобы похудеть. Но, знаешь как, до сих пор, и тогда тем более, вы найдете намного больше контента, как похудеть. А контента, как не похудеть и как не ставить это себе в цель, очень мало. Вот, Поэтому похудеть было легче, чем избавиться от расстройства пищевого поведения. В разы легче.
1: Да, это правда. И знаешь, сейчас, может быть, я перескочу резко, с одной темы на другую, mm -hmm. но мне хочется сказать все-таки: что сейчас контента Как перестать хотеть худеть, стало тоже очень много. Mm -hmm. И он не весь мне нравится. Mm -hmm. И в этом я чувствую некоторую тоже опасность. Потому что сейчас, когда модным, вот стал этот боди-позитивизм здоровое питание, да, как-то забота о себе, принятие своего тела и так далее. Многие люди стали спекулировать на этой теме. И из бодипозитивизма, как бы здорового, скажем так, мы приходим к какой-то безалаберности и я даже не знаю, ну, к нездоровому вообще пофигизму и даже как будто они челленджат э, здоровые образы тела своего. Да, да, То есть... да.
0: Насколько далеко я могу пойти в принятии
1: да, бы, в своей ты...
0: вседозвольности? Да, да, вот
1: я здесь вижу, ну, как человек, который все таки про здоровье, да, потому угу. что для меня важно, чтобы люди были... Я вот больше всего боюсь немощности, угу. знаешь? Угу. Ведь очень часто вот это вот принятие себя, оно связано с немощностью некоторой, потому что... Но мы должны двигаться, мы должны быть способны и самостоятельны, и мы не должны становиться пожилыми людьми, которые вот еле идут и не могут на лестницу да, забраться. Вот так не
0: должно быть, я считаю. А вот это вот... психотерапевт тебе бы сказал, мы никому ничего не должны.
1: Ну да, я понимаю. Как бы, мы, мы же идем сейчас к долголетию, к, да, к активному да, долголетию, да. да? И вот эта вот тема, они как будто немножко конкурируют. И вот мы сначала в одну крайность уходили, вот этот вот героиновый шик Кейт угу, Мосс и угу. анорексия,
0: угу. а сейчас мы как будто уходим вообще в другую крайность. Да. И мне хочется сказать, ребята, стоп! Ты знаешь, я думаю, что мы сейчас находимся, мы как общество, находимся в стадии нащупывания вот этой золотой середины. Потому что постить про то, как классно ты занимаешься спортом, какая у тебя подтянутая фигура, сколько у тебя кубиков, это супер. Это соберет много лайков, это понравится друзьям, тебе начнут писать молодые люди о том, какая ты классная. А вот а постить про то, какая ты не идеальная. Ну сейчас я думаю, что все-таки все равно, да, есть это движение. Я думаю, что ты про это знаешь, потому что ты являешься потребителем такого рода контента. Большинство людей все-таки, которые не были, может быть, связаны еще с расстройством пищевого поведения, видят больше, все равно такой идеальной картинки. Вот, если человек выходит в соцсети и говорит: "Смотрите, я вот такой у меня волосатые подмышки, там я ем сколько хочу, и я уже так немножко подбираюсь к морбидному ожирению, да". Вряд ли он получает большое количество поддержки. Да? Скорее всего, у нас все равно есть. И я не думаю, что это нужно поддерживать или там, стимулировать да, то есть эту вседозвольность я за какую-то золотую середину, но должно пройти время. То есть мы сейчас ушли вот в эту, во вторую крайность, да, часть людей. Дальше как-то это, я надеюсь, сбалансируется, и мы встретимся где-то посередине, где не стыдно быть собой, где, если у меня прыщ я спокойно могу выйти на улицу, я не буду стрессовать или переносить, не знаю, ни деловую встречу, ни свидание. Да? И если у меня не идеальная фигура, и я не фитнес-тренер, я все равно могу позволить себе надеть платье мини. Думаю, что просто нужно чуть больше
1: времени на это. Тут я согласна абсолютно с этими тенденциями. Просто мне кажется, что у некоторых людей... Вот этот культ, как бы скажем, не идеального тела, он с какой-то точки зрения тоже вносит вклад в эту вот 40-килограммовую группу. Знаешь, потому что есть люди, которые смотрят на эти несовершенные тела угу. и такие: типа, Боже, Я хочу быть это ужасно, это кошмар, и это вообще. То есть, смотри, это с какой-то стороны, это все равно фиксация на образе тела. Да, то Очень есть... Верно. Вот, и у меня с этим проблема, что почему, когда мы вообще перестанем говорить про тело, это всего лишь вообще какой-то контейнер биомеханический. Ну, да. И мы столько про него говорим. Вот в РПП, вот это вот меня расстраивает больше всего. И в выздоровлении от РПП меня это тоже расстраивает, что ты как бы выздоравливаешь от РПП, и все равно ты должен постоянно думать о том, как ты выглядишь, и что это окей, что я вот так выгляжу. Я не хочу вообще думать о том, что я как-то выгляжу.
0: Это интересная точка зрения. Да, но смотри, главное, на мой взгляд, тут главное, чтобы этот контакт телом, с телом все равно свой не потерять, потому что, например, есть несколько там, таких экспериментов, знаешь, вот, кстати, в таких стационарах, про которые мы говорим, да, нет зеркал в пол, чтобы Человек не думал про свое тело. Угу. Также, например, догадайся, какая самая популярная, как сказать? какой самый популярный стиль фотографии селфи фотографии без тела, фотографии лица. И знаешь, какое есть интересное исследование: что чем больше человек делает селфи, тем больше у него теряется контакт со своим телом, и тем больше он недоволен своим телом. Я не уверена про выборку, да, но вот сейчас идут как бы вот такие исследования в эту сторону, потому что, опять же, соцсети здесь играют большую роль. Мы привыкли краситься. На лицо можно наложить фильтр да, через соцсеть, и можно сделать очень красивый селфик. Но тогда ты теряешь контакт со всем, что ниже шеи, и не чувствуешь тела. Вот, поэтому... Я поняла, о чем ты говоришь. Я согласна с тем, что нам уже надо просто отстать друг от друга и перестать... Я думаю, что это в наших руках, кстати. Нам нужно перестать зацикливаться на телах друг друга. Нам нужно перестать давать друг другу комплименты, когда мы видим, что кто-то похудел. Нам нужно перестать с подружками обсуждать, что там, вчера я съела пирог, а сегодня я на 5 километров больше пробежала. Честно говоря, вот сейчас я как бы как все знают уже, что я не поддержу такую беседу, да, это называется там жирные разговоры, в том числе. Ну, кто-то говорит: я похудела, я так рада, я купила себе там, одежду на один размер меньше. Я говорю, ну, классно, прости, не поддержу, не, не могу про это поговорить с тобой. Просто потому, что, вот, как ты сказала, я не очень хочу циклиться на теле. Угу. И я не хочу подбадривать человека, который циклится на своем теле.
1: Да, в этом смысле я думаю, что здесь важно подчеркнуть, что есть тело визуально, э, визуальный образ тела, да, а есть функции тела. Вот, и я бы просто хотела, чтобы фокус внимания людей сместился э, с того, как тело выглядит, на то, что тело делает. Да. И я, конечно, сейчас буду как джанки какой-то звучать, но когда я вот обнаружила для себя тот вид спорта, которым я занимаюсь... А
0: каким то спортом занимаешься? Я
1: занимаюсь кроссфитом и uh -huh. тренирую, собственно, атлетов по этому направлению. Для меня стало большим открытием, насколько многофункциональное тело uh -huh. и какие прикольные штуки оно умеет делать. И в работе сейчас я вот тоже стараюсь. У меня буквально вот вчера был случай, когда моя отлетка поделилась тем, что вот она купила себе эсочку, типа ага, вот да, да, майку. Я порадовалась, конечно, за нее, потому что, ну, она радуется, я радуюсь, окей. Но в то же время я бы хотела, чтобы у них тоже менялось вот это вот сознание о том, что чтобы они радовались эссочке, как эсочки больше тому, что они вот на один килограмм больше что-нибудь там подняли, подвинули или на 10 прыжков больше смогли сделать там угу. и так далее. Потому что функция тела, по сути, это то, что нам нужно для того, чтобы жить прикольную жизнь. Uh -huh. а не то, как это тело выглядит. То есть даже целлюлитные ляжки могут делать крутые вещи. Вот, короче.
0: Класс, это должно быть заголовка. Мне кажется, этого подкаста целлюлитные <свят> ляжки могут делать крутые вещи. Согласна. Две вещи, вот, которые здесь хочу тебе отразить. Во-первых, я с тобой на тысячу процентов согласна. Функциональность тела — это что-то, что А, сначала меня вывело из булимии. Без шуток. Если мне кто-то скажет, вообще в чем условно, секрет твоего выздоровления, я скажу, что я в какой-то момент прониклась эмпатией к своему телу. Не к тому, как оно должно выглядеть, а я сказала ему, спасибо тело, что ты так много лет уже терпишь то, как я над тобой издеваюсь. Я сейчас попробую за тобой поухаживать так, как я могу. И поухаживать не походить на антицеллюлитные массажи и занимать себя снова там, спортом, а я буду за тобой ухаживать, я буду тебя кормить, мы будем с тобой двигаться, и мы не будем после каждого приема пищи ходить в ванную комнату. Это во-первых. А второй момент, что вот эта вот функциональность, это что-то, что меня в свое время увлекло спортом. Потому что каждый раз, когда я приходила в спортзал для того, чтобы похудеть, я ненавидела тренировки. Конечно. Это казалось мне, я думаю, так, ну ладно, 45-60 минут я вытерплю, пойду. И я делала черти что. Вот просто я засекала время, ставила на Apple Watch таймер, я думаю, я 60 минут в зале. Болталась, что-то с кем-то болтала, слушала музыку, только не занималась. Но я думаю, надо похудеть, надо вот. И смотрела еще на эти счетчики калорий, которые вообще нифига ни не репрезентативны. Знаешь, там вставала на кардиотренажер и думаю, так, ну смотри, я тут сожгла что-то. Значит, я смогу себе там на 200 больше калорий позволить что-то съесть. Как только я подумала, блин, мне интересно, сколько я могу потянуть вообще знаешь там какой мост я смогу сделать когда я пришла в зал и знаешь там сначала э, мне там полтора килограмма блин показался супер тяжелым потом когда я там не знаю первый раз в каждую руку взяла по семь с половиной или там когда я сделала свой первый присед с такими уже солидными блинами я думаю нифига себе ты какая вообще вот все не угу. так все вообще намного интереснее Этим тоже можно увлечься. Здесь тоже есть свои как бы, крайности. Да? Но это про функциональность. Самый мой интересный на текущий момент опыт со спортом был, когда мы с друзьями решили пробежать гонку героев. И все вместе готовились к этому мероприятию. Это было единение и какая-то работа в команде. В общем, очень-очень классный опыт. По поводу «С» и по поводу вообще одежды. Ты же наверняка согласна с Тезисом, что одежда нас может вести в заблуждение, потому что если бы эта та же девочка пошла, возможно, в другой бренд и купила бы, она могла бы там найти футболку Эмочки, потому что там другой крой. И да. он бы ее ввел в
1: заблуждение.
0: Да, конечно, конечно. Поэтому здесь, вот, тоже. Как вы не купите обувь размера, если вам жмет, Ну, скорее всего, вот я ношу 39 размер, у меня есть пара обуви 40 размера. Я не думаю от этого, что моя нога стала больше. Просто у какой-то своей марки свой крой и свои размеры. То же самое происходит с джинсами. У меня есть джинсы разных размеров. И на самом деле, если я до конца, честно, до сих пор меня это немножко вводит в такое, ну, не тревожное состояние, но Каждый раз, когда я покупаю джинсы не своего размера, это портит мне чуть-чуть настроение. Потом я себе напоминаю, какой путь я прошла, и как бы иду дальше, игнорирую эту фигню. Если раздражает, можно срезать этикетку и не думать про это.
1: Я тебя очень хорошо понимаю. У меня есть две пары абсолютно одинаковых джинс разного размера и одни я называю summer edition, а другие winter edition, потому что я неизбежно как бы набираю вес зимой и я их летние убираю вообще подальше. Не, ничего страшного, я уже не парюсь на эту тему. На самом деле я себя успокаиваю тем, что я просто на массе, я же спортсмен я могу быть на массе, как бы вот.
0: Я думаю, что ты точно в безопасности, потому что если ты спортсмен, ты, как раз твое тело берет тогда, когда ему нужно.
1: Ну да, но спорт не спасал меня от бульми, к сожалению, никогда, а может быть, иногда даже и вредил. Тут mm -hmm. это сложно как бы отрицать, потому что ты подсаживаешься и на то, и на другое, и когда у тебя есть, в принципе, аддиктивные склонности, то ты можешь подсесть вообще
0: я про это говорю, а, да, да на что угодно. Да. Да.
1: А, то есть, ну и, и люди, я думаю, и слушатели, которые сами страдают от РПП, они тоже это прекрасно понимают. Вот во все должно быть в балансе. Вот эта вот такая вот фраза, да, придется ее сказать, потому что, ну это правда. Это правда.
0: От да? этого никуда не уйти. Мы можем не использовать фразы, которые, действительно чуть-чуть поднадоели уже и такие клише, но все хорошо в балансе ты можешь классно тусануть, потом... Я думаю, что здесь вопрос в том, что человек с аддиктивными наклонностями или человек с расстройством пищевого поведения привык всячески компенсировать свои отходы от плана. Я не знаю, как это лучше сформулировать, но если ты в балансе, секрет в том, чтобы после того, как ты переел или отдохнул или съел больше, чем ты планировал, просто вернуться в свой обычный режим, не наказывать себя, не начинать новый день с диеты, не начинать новый день с того, что сегодня я больше не ем глютен, лактозу и э, питаюсь сырыми овощами, которые составляют 50% моей тарелки. Ты просто возвращаешься к той еде, которую ты привык есть. И именно так, и это, я думаю, что единственный способ, порвать этот порочный круг, йоу-йоу-дайтинг, uh, вот это вот, да, что называется, когда ты худеешь-срываешься, худеешь-срываешься.
1: Да, тут я согласна абсолютно. это Мне кажется, тут мне лично помог какой-то философский больше подход в том смысле, что я в какой-то момент много очень, после того, как я очень много думала, я осознала, что вот эти вот часы, из которых состоит день, в котором я, допустим, не потренировалась столько, сколько хотела или там съела больше, чем хотела, в масштабе моей жизни эти часы вообще ничто uh -huh. на самом деле. Вот. И когда я об этом подумала, что вот я уже прожила столько-то лет, столько-то минут, столько-то часов, и сейчас я парюсь из-за вот этих часов вот столько-то калорий, uh -huh. на фоне того, что у меня уже было, и того, что меня еще ждет в рамках жизненного опыта, это вообще такая фигня, угу. вот. И только вот такая как бы масштабирование такое помогло мне просто отпустить то, что вот сегодня я бегать не пойду.
0: Угу.
1: Ничего страшного, сегодняшний день закончится, я о нем вообще может быть не вспомню никогда в жизни. Вот. Да. Возвращаясь к теме социальных сетей, да. расскажи. А вот что поменялось у тебя в модели поведения, когда ты была в РПП и сейчас, когда ты в ремиссии? Вот mm -hmm. как ты скроллишь, что ты там, как ты реагируешь на комментарии и какие фотки ты публикуешь? Вот mm -hmm.
0: интересно. Классный вопрос. Ну, во-первых, я создавала Хангри для того, чтобы в социальной сети было больше безопасных пространств. Хангри ⁇ безопасное пространство, где, я надеюсь... Да, мы работаем над тем, чтобы вас ничего не стригерило, куда можно прийти, где нам можно найти поддержку, даже можно найти поддерживающее окружение и познакомиться с людьми, которые проходят через что-то похожее. По поводу своих собственных соцсетей. Тоже интересная статистика. 90% молодых девушек знают, как редактировать свою фотографию в приложении для, ну, по типу фотошопа и признались, что делали это. Так вот, раньше в университете, собственно, в разгар моего расстройства пищевого поведения и дальше вот после, да, я следила за качеством каждой своей фотографии. У меня была рабочая сторона, с которой я фоткаюсь. Я знала, как поставить руку я всегда практически вырезала ноги с фотографий, потому что у меня была большая инсекьюрити по поводу того, что у меня большая задница. Вот. И я думаю, ну нет, ладно, по пояс я вроде как ничего. У меня был... Я не очень люблю... Не очень любила, давайте скажем, свою улыбку. Вот. И у меня такой был, значит, поза такая серьезная, чуть-чуть такая Виктория Бекхэм, которая никогда не улыбается. В общем, на своих фотографиях я выглядела идеально, кто-то может сказать, но я не была похожа на себя. И после вот этой всей подготовки я еще эти фотографии, естественно, там ритачила как-то, чтобы они выглядели еще лучше. Если бы человек зашел в мои соцсети тогда, в принципе, да, ну как бы казалось, что я просто какая-то супермодель. Я, я выглядела... И так хорошо, что девчонка 18 лет вообще на самом деле была в полном соку, но я всегда думала, что я недостаточно, потому что вокруг меня в соцсетях были такие же идеально выглядящие девчонки. И очень хотелось им соответствовать.
1: Вот интересно, они были в соцсетях, а в реальной жизни их не было, получается?
0: Смотри, в соцсетях я была... Я столкнулась с совершенно другим контекстом. Конечно, в моем окружении были девчонки и парни. И там были очень красивые девчонки и парни. Но окружение каждого человека, ну, оно как бы лимитировано. Да? Ты У тебя 7 дней в неделю, ты видишься каждый день с энным количеством людей. Ты представляешь, как они выглядят. Скорее всего, даже у э, там, самой... Конвенционально красивые девчонки есть какие-нибудь изъяны. У нее может выскочить так же, как у любой девушки. Прыщ, у нее, скорее всего, будет целлюлит и так далее. Но на фотографиях ты этого не видишь. Плюс на фотографиях в соцсетях ты видишь намного больше людей. И кроме своих знакомых, ты видишь людей, с которыми ты, скорее всего, в реальной жизни никогда бы не столкнулась. Просто потому, что у вас разный контекст. Я обожала блогера Кайлу Ицинес из Австралии, которая там суператлетка такая, изначально очень худенькая и так далее. Я думаю, блин, я знаю большое количество людей, которые говорят, блин, я хочу фигуру, как у Кайли. Да, но Кайли э, Кейлы, в общем, неважно. Я бы никогда с ней не познакомилась, я не должна себя равнять по ней. Но я думаю, ну если у нее в соцсетях такая фотография, у меня, наверное, тоже должна быть такая фотография. Поэтому я здесь думаю, что просто разница контекстов. Я была там сейчас даже да, в Инстаграме. Мы привыкли видеть вот этих блогеров, которые живут свою лучшую жизнь, которые ездят по 20 раз в году отдыхать, снимают private-яхты. У них, естественно, у всех идеальные тела. И мы пытаемся себя сопоставить с этими людьми и думаем так, окей. Плюс как бы, естественно, они нам рассказывают, что нам нужно жить, как они. Думаю, так, хорошо, у них очень много денег, а что я могу сделать? Это ну, деньги зарабатывать сложно. Может быть, я хотя бы похудею, чтобы выглядеть, как они? Может быть, я хотя бы одежду похожую куплю. Таким образом, я туда чуть ближе подойду. Нам же еще общество говорит, что если ты будешь худая, если ты будешь красивая, ты будешь успешная, особенно женщина. У мужчин свои э, истории, но женщине говорят, что умная женщина никогда не позволит себе быть некрасивой. Умная женщина должна быть ухоженной. Не зависит от того, сколько у тебя денег, чем ты занимаешься. Если ты женщина, ты должна быть красивой. Ты должна быть при параде всегда. В России это очень-очень возведено в такой как бы важный акцент. И, соответственно, до сих пор существует вот эта история, про которую сказала ты, что если ты не ухоженный, вот это вот вторая грань, да? Нет, подожди, если ты женщина, все еще. Стремно, что ты мне свои прыщи показываешь в Инстаграме? А что ты выкладываешь сториз, где ты плачешь? Нам это не надо, нам на это не нравится смотреть. Нам нравится смотреть, когда ты секси, когда ты на процентов. Тут я думаю, что мы никуда не сдвинулись, потому что любая попытка быть уязвимой в соцсетях, она не встречается какой-то большой поддержкой. Даже я, вот, я проекту Хангри два с половиной года. Я очень давно, но ну, мне кажется, что это большой срок. Я говорю больше в своей жизни про расстройство пищевого поведения, но благодаря Хандре я говорю про расстройство пищевого поведения каждый день с людьми. И свою историю я рассказываю не очень часто. И каждый раз, когда я ее рассказываю, люди говорят, ну, ничего себе, ты смелая. Я бы на том месте не рассказывала. Как выглядят мои соцсети сейчас? Ну, во-первых, стоит сказать, что так как у меня есть склонность к аддикциям, разного типа, социальные сети входят в эту склонность. Мне надо было себе в этом признаться, особенно если я впадаю в тревогу. Не зависит, сколько человек в ремиссии, мы живые люди, живые люди имеют право на живые чувства. А сейчас время располагает к тому, чтобы мы регулярно были в тревоге. Я ухожу в скроллинг, как его сейчас называют, doom-скроллинг, вот это все. Если у меня и так уже повышенная тревога, я открываю Инстаграм запрещенный, в России, или другую социальную сеть, ну, в частности, скорее всего, это будет Инстаграм, я начинаю скроллить. И я сижу, например, лежу у себя в спальне, уставшая после работы, с какими-то проблемами, которые есть у всех, и смотрю на фотографии идеальных людей. Смотрела, давай скажем. И как только я поймался на мысль, что моя тревога становится в разы хуже, а опять же, есть много исследований, которые доказали, что, во-первых, очень важно, какое время вы тратите на своих соцсети. Друзья, если вы ни разу не делали это упражнение, в каждом телефоне есть, значит, статистика по экранному времени. Посмотрите, сколько времени вы проводите в социальной сети. Я раньше в Инстаграме проводила от 4 до 6 часов каждый день. Я могла себе сказать, ну, это по работе, я делала какой-то ресерч, что-то еще. Нифига подобного. Я думаю, что 95% этого времени я просто скроллила. У меня было несколько периодов, когда я просто удаляла это приложение и другие вот, потом я возвращалась, потом я снова удаляла. Что я делаю сейчас? Сейчас я подписана на очень лимитированное количество страниц. Ни одна из этих страниц меня не триггерит. То есть мне пришлось отписаться даже от своих знакомых, которые, скорее всего, на меня обиделись. И я с ними могу видеться в реальной жизни, они меня не тригерят как люди, но контент, который они постят, если он про фигуру, если он про идеальную жизнь, если он про что-то, с чем я не согласна, если я ловлю себя на мысли, что что-то у меня там задергалось внутри, и мне как-то с этим не очень комфортно, сейчас я делаю осознанный выбор, чтобы просто избавить себя от экспозиции к этому контенту. Поэтому, а, я слежу за временем, которое я провожу в социальных сетях, и иногда это доходит до какого-то механического контроля себя, есть, опять же, на телефонах оповещения, которые скажут тебе, и, дружок, ты слишком много, долго уже здесь, ты планировал меньше. Во-вторых, все соцсети сейчас очень умные. Они вам подкидывают тот контент, который вам интересен. Если вы долго смотрите на худеющих людей, как бы любая соцсеть продолжит подкидывать вам информацию про диеты и все прочее. Как только вы подписываетесь на более безопасные э, паблики, скорее всего через время и сменится ваши рекомендации. Это вас не ограждает, но как бы мне кажется, что это такой более безопасный способ. Вот. Но у меня все равно есть дни, когда я отдыхаю от соцсетей. У меня сейчас есть мои такие social detox дни. О, это прикольно. Я не преувеличиваю, когда я говорю, что я точно спокойнее без соцсетей. Я сейчас переползла в Телеграм. Мне там безопаснее, мне там спокойнее, потому что, и я надеюсь, что так будет, Телеграм на текущий момент не дает тебе какие-то рекомендации. У меня платный аккаунт, который даже не дает мне рекламу, то есть я читаю только то, что я хочу читать. У меня нет чего-то, что я не хочу видеть. В Инстаграме я пытаюсь проводить как можно меньше времени, и в аккаунт даже по работе у меня чаще всего входят девчонки из команды, которые занимаются СММ.
1: Ой, это вообще моя мечта. Я вот думаю, когда я вырасту, я обязательно найму себе... СММ, угу. кого-нибудь, девочку или мальчика, который будет мою личную страничку вести. А у меня, знаешь, это ты, если хочешь работать и зарабатывать, будь добр, веди Инстаграм.
0: Знаешь, в этом есть правда. То есть я знаю, что я давно могла бы вырастить свой личный бренд покруче, чем он есть сейчас, потому что сейчас обо мне знают только через Хангри, потому что я только там появляюсь как эксперт или фаундер, как угодно это можно назвать. И я знаю даже, что вот так вот русским языком я зарабатываю меньше из-за этого, потому что быть инфлюенсером сейчас достаточно просто, доступно, и это точно очень быстро приводит к понятным дивидендам от да. того, что у тебя знают, приглашают тебя куда-то, приходят в твой бизнес и тратят там больше денег, и там размещают у тебя рекламу. Ну, в общем, что угодно. Каждый раз, когда я делаю... А я делала несколько подходов, даже... Девочки из моей команды говорят, слушай, давай ты будешь чуть более активна, давай что, если мы сейчас подумаем про твой личный бренд и так далее. Ловлюсь на мысли, что это не совсем комфортное для меня пространство. Сидеть с тобой разговаривать мне комфортно, потому что мы пришли поговорить про тему, которая откликнется многим. И потому что это не про меня. И потому что я здесь не говорю, что я какая-то супер-пупер, вы все сидите и слушаете, как жить. Здесь какая-то более бесшовная интеграция, что ли. И она не совсем про меня, она больше про тему. И она даже не про тебя. Поэтому пока вот нет... Пока я очень пассивна, может быть, что-то поменяется, потому что, в принципе, я думала про это, все таки социальные сети — это не зло само ну, по себе, это просто инструмент. И только от нас зависит, как мы этим инструментом пользуемся, что мы туда выкладываем, что мы читаем. От нас, как от взрослых людей, зависит, я надеюсь, к какому пространству будут э, расположены наши дети в социальных сетях. Это новая реальность. Соцсети никуда не денутся. Мы не можем сказать... Знаешь, я иногда села на мысль думаю, но ну, если все удалят соцсети, я тоже с удовольствием удалю. Ловлюсь на таком сладком чувстве свободы, что как классно мы заживем. Потому что я помню... Ну, я считаю, что мне повезло, когда я была в университете, Инстаграм только-только появлялся и был чем-то таким... Про еду. Ну да, про еду, про фотографии. И модные ребята говорили, нет, это не для меня. Я не буду заводить Инстаграм. Таких людей сейчас очень мало. Хотя, кстати, вот уже там люди 30 плюс, я вижу все больше, говорят: я удалил Инстаграм. Вот у моего мужа нет Инстаграм, например, уже как 5 лет. Он его удалил и ему, ему не кажется, что ему это надо. Соцсети, как и любая другая новизна, которая нас там преследует, да, они могут быть полезными.
1: Конечно, слушай, вот в этом, мне кажется, большая проблема заключается, что... Почему? Вот я знаю, я знаю, господи, живых людей тоже, у которых нет инстаграма. Это uh -huh. в основном мальчики, но есть и девочки. Uh -huh. У них нет инстаграма. И я, я вообще в шоке, как они живут. Потому что, ты знаешь, ну, тебе нужно, там, постричься, тебе нужно вот подшить брюки, прости господи. Uh -huh. Как ты найдешь где это сделать? В смысле... Ну, мне вот нужно, да, мне да. нужна мастерская, которая приедет ко мне домой, заберет мои брюки, подошь и привезет. Я без Инстаграма, вот просто у меня лапки, я не знаю, что делать, помогите. И ты туда заходишь, как бы вроде за делом, угу. и он тебе там пыш-пыш-пыш-пыш-пыш в тебя вот это вот все. Да. Это вообще, мне кажется, это.
0: Хорошая, хороший тоже, если нам можно сделать какой-то в описании, не знаю, чек-лист, как пользоваться социальными сетями более безопасно и продуктивно. Но еще одна штука вот ты про нее еще сказала: я тоже ее использую иногда не всегда работает. Но у нас очень часто ярлык Инстаграма на автоматизме. Ты такая, не знаю, две минуты ждешь кого-то на улице, такая зайду, проверю, что там. Каждый раз, когда я ловлюсь на этой мысли, такая так, что мне там нужно? Вот если я иду смотреть, где мне подшить брюки, надо сконцентрироваться, остановиться, выдохнуть, постараться сделать целевое действие и выйти туда. Ты права, что они... Ну, это же соцсети, также не случайно, там работают куча людей, которые работают над тем, чтобы ты осталась. Конечно. Они на этом зарабатывают деньги. Мы про это часто забываем, мы про это просто не думаем. Но все кнопки, все цвета, все, что вы видите в любом приложении — большое количество компаний тратят просто миллионы долларов на то, чтобы мы проводили там больше времени и возвращались туда, и чтобы соцсети были как наркотик. Поэтому, как и со всем остальным, баланс, может быть, удаление из соцсетей это другая крайность, да, и, возможно, часть людей действительно, ну, во-первых, им может этого не хотеться, или там они, может быть, ловятся на мысли, что они по-другому не могут. Но если вам нужны соцсети, если вы там работаете, если вам нравится соцсеть, здорово, но есть какие-то, я уверена, что есть, у каждого они будут свои, небольшие какие-то прикольчики, да, которые можно использовать для того, чтобы проводить там адекватное количество времени. А какой у тебя лимит сейчас? У меня раньше был лимит 15 минут, потом я поймал на мысль, что я его просто постоянно продляю, и меня это стало раздражать, у меня сейчас, э, лимит час.
1: Я тоже ставила себе лимит 20 минут, э, тоже продляла постоянно, Потом я вообще отключила этот лимит, и меня, если честно, спасает э, тот факт, что у меня какой-то сраный VPN, который не со всеми Wi-Fi работает, не везде работает, у меня просто полдня Инстаграм не работает сам по себе, uh -huh. и это меня спасает от того, чтобы вот скроллить.
0: Возможно, да.
1: Знаешь, у меня еще такая мысль посетила, что очень важно... Вообще отследить, это вот самый первый шаг, потому что я тоже отписалась, естественно, от всех триггерных э, девчонок, причем мне пришлось отписаться от девчонок, которые мне нравятся.
0: Да-да-да-да.
1: Вот, Да, но они пипец тригерят, и вот я от них отписалась, и прям я вижу, что они что-то выложили, там сториз какая-то, у них горит этот кружочек, и я такая, нет, я не смотрю больше на вас. Угу. А, но это нужно себе признаться, что они тебя триггерят. И да. часто это прям такое со скрипом вот идет.
0: Ты продолжаешь себе говорить, что они тебя не триггерят, а вдохновляют. Что, возможно, правда, одно другого как бы не мешает, но насколько продуктивно это чувство, то есть насколько этот триггер заставит тебя что-то изменить в своей жизни. Меня, кстати, иногда охватывает злость. Знаешь, мне есть несколько девчонок, которые, может быть, даже меня не сильно триггерят, но я понимаю, что я очень внедрена в их жизнь. В какой-то момент я думаю, так, какого хрена я знаю, как зовут детей там, и собак, людей, с которыми я или не знакома, или не виделась больше десяти лет. Оно мне надо? У меня же есть своя жизнь, которую я хочу жить, встречаться с людьми. С несколькими подругами, кстати, мы, с, тем, с кем мы отписались друг от друга, я говорю, слушай, я лучше буду раз в год с тобой встречаться на ланч, и мы будем друг другу рассказывать, что нового в нашей жизни происходит. Потому что у меня было несколько случаев, и я уверена, они были в жизни каждого человека, когда ты в случайном месте, там, не знаю, в баре или где-то еще встречаешь старого знакомого, он тебе говорит, о, Вилл твой сторис? Прикольно там ты вот не знаю съездила куда-то. Я думаю, блин, ну это же чужой для меня человек. Он слишком много про мою жизнь знает. А на нас подписаны люди или там? Тем более, если человек блогер, сколько людей просто знает все про его жизнь.
1: Да, это правда. Есть еще э, вот тема, которая касается социальных сетей и потребления контента и РПП. Это про то, сколько дезинформации можно uh -huh. встретить там. Uh -huh. Вот с этим вообще непонятно, что делать, потому что мне клиенты часто задают какие-то вопросы там из серии, знаешь, каких-то базовых типа вот что ты думаешь про молоко uh -huh. и заканчивая uh -huh. там ну какими-то вообще мракобесными вещами о том сколько надо есть, что надо есть и что не надо там фрукты на ночь есть или еще да, что да, такое да, да. вот и этого тоже очень-очень много в соцсетях, и это подается под видом экспертного контента какого-то. Угу. И это большая проблема. Вот как ты тогда, может быть, раньше, на
0: своем пути вот выздоровление отсеивала. Экспертов от неэкспертов. Да. И вообще, ну, смотри, я думаю, что я питаю слабость к науке, понимаешь? Я вот человек, у которого. Я, во-первых, циник, во-вторых, я как-то сильно расположена к науке, к медицине, поэтому до сих пор я, если я потребляю какую-то информацию, мне повезло, я никогда не увлекалась, знаешь, там ни эзотерикой, ни какой-то там лженаукой или что-то еще. И даже если вот в моменты, когда я начала интересоваться психологией, психотерапии, я всегда тяготела к научно-доказательным методам. К сожалению, на текущий момент действительно в нашей стране никаким образом не регулируется, кто может давать консультации, кто нет. И большинство психологов ищут своих клиентов в социальных сетях для того, чтобы найти клиента, психологи, нутрициологи, целая профессия, кто угодно, нумерологи, не знаю, астрологи. И для того, чтобы найти себе клиентов, достаточно написать в шапке профиля, что ты эксперт, девочки за несколько тысяч рублей, там какие-то тоже, которые отучились на продюсеров, помогут тебе упаковать твою страницу, сделать фотосессию, и вперед ты уже как бы готовый консультант. Мне про себя сказать легко, потому что я как-то, правда, ни разу не прибегала к тому, чтобы найти специалиста в социальной сети, например. Либо я шла по рекомендации людей, которым я могу доверять, либо я шла в какие-то понятные учреждения, что касается, если бы мне там сейчас пришлось давать совет другим людям, я думаю, что все-таки, во-первых, очень важно работать над развитием вот этого пресловутого критического мышления, потому что дезинформация нас преследует не только про еду, а вообще, вообще. интернет-пространство это такое не очень регулируемое место, где каждый человек может написать все, что угодно, постоянная подмена фактов нашими. У мамы манипулируют, вот. И очень важно сверяться, очень важно проверять информацию. У меня есть хорошая аналогия. Я год назад стала мамой, вот. И э, первый порыв был обрести комьюнити матерей, которые там, значит, и что-то с ними обсуждать. Я подписалась на несколько мамских чатиков, и я выпрыгнула оттуда просто спустя, там, ну, меньше, чем день. Потому что это очень токсичное пространство. И как вот врачи говорят, не гуглите свои болезни или симптомы, сразу лучше, ну, как бы, да, если вас что-то беспокоит, обращайтесь к специалисту. Не звоните подруге, описывайте, что у вас там произошло. Обратитесь к специалисту, к человеку, который получил высшее образование, подчеркиваю, высшее, не прошел, не прослушал курс онлайн, не там получил подготовку. Я ничего против не имею, но все-таки, как бы... Человек, который получил базовое высшее образование по своей специальности, и дальше он может делать все, что угодно, там, получать специализацию и так далее. И смотрите на факты, почитайте исследования. Мы живем в век, когда э, вы можете зайти в интернет и бесплатно найти исследования ну, практически на любую тему. Тут есть нюанс: исследований слишком много, и есть исследования, которые противоречат друг другу. Опять же. Можно прочитать и то, и другое, посоветоваться со специалистом, понять, как, как бы, какая точка зрения вам ближе, к да? чему вы склонны доверять больше. Но вот постоянный этот фильтр. Постоянный фильтр. К сожалению, есть штуки, которые просто записаны на подкортку. Вот как ты говоришь там про вред молока, про не есть после шести, вред винограда и банана какой-то особенный, про то, что ананас сжигает жир что ещё есть. деревья вообще да. сгорает,
1: пока ты его несешь карту.
0: Да, Да-да-да-да. Понимаешь? То есть это что-то, что просто как будто бы вот уже даже мы такое там второе или третье поколение, с которым эти байки там проносятся. Но достаточно попробовать, опять же, вот для человека с расстройством пищевого поведения, например, какой страх. Я начну есть, я поправлюсь, потому что в том числе мне про это паблики говорят, что вот я сегодня там позволю себе торт, если я завтра его не отработаю, то обязательно это где-то у меня там... Что, что, что там, три секунды на языке, 10 лет на теле, или что-то как фраза была какая-то такая, знаешь? Нет, ну вот, в общем, а... теперь знаешь. Просто проверять. Вот когнитивно-поведенческая терапия, там есть как бы упражнение на вот условно такую же экспозицию, да? Ты думаешь, что молоко тебе вредит. Есть люди, которым молоко противопоказано. Пьешь молоко, ты следишь за своими ощущениями. Если ты чувствуешь себя хорошо, на здоровье пей молоко. Еда после шести. Если у человека есть страх, попробуй поесть семь. Потом попробуй поесть восемь. Ты убедишься, что ничего в твоей жизни не меняется, кроме того, что ты по вечерам теперь не страдаешь. И все. Ну как бы вот это такие маленькие шаги. Можно прям прописать себе план. Можно прописать мифы, да, или вещи, в которые ты склонен верить. И прописать себе план, как ты для себя пробуешь эти вещи
1: испытать. Вот. Ну да, это, это все подразумевает некоторую гибкость и готовность человека, конечно, меняться и челленджить вообще свои взгляды. Часто можно встретить какой-то категоричность, радикальные, какие-то ригидные убеждения, которые
0: вот так вот. У меня это работает вот так и никак иначе. Пожалуйста. Всё. Ну, э, да, окей. Есть люди, то есть тут можно себе разрешить еще не соглашаться с другими и дать им. А как, расскажи мне, вот мне интересно, как ты к экспертам, как ты их фильтруешь?
1: Ты знаешь, у меня вот есть опыт э, попытки обратиться к Инстаграм-специалисту. Это было в пик моей булемии, uh -huh. Как-то мне просто Инстаграм подкинул эту страничку. Вообще какая-то просто рандомная девушка, женщина, которая там переехала в какой-то другой город mm. региональный, вот, сбежать хотела там от своего РПП, ей не удалось потом как-то... Короче, она, она продавала свою личную историю.
0: очень зарплату. Продавала, ты имеешь в виду, она про нее рассказывала и на ней строила? Да-да-да.
1: Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm. Она строила на этой своей личной истории свой экспертный контент рассказывала, собственно, что вот она прочухала фишку, и теперь она помогает другим девушкам, у которых РПП, и в частности булимия. Она вот специализировалась прямо на булимии. Uh -huh. И у нее были какие-то аудиокурсы. Uh -huh. Даже, ну да, вот что-то такое. Я этот, купила этот один аудиокурс у нее, прослушала его. Это, опять же, все было на пике. Вот люди, которые проживали лично этот опыт, они знают, что ты, когда находишься короче, в обострении, ты очень... Ну восприимчивый и действительно готов цепиться за любую соломинку и, и ты способен э, гиперболизировать какие-то эффекты может быть или там искать находить то чего нет там где этого нет в общем mm -hmm. вот я этот курс слушала в надежде что он станет какой-то волшебной таблеткой для меня знаешь там, он естественно не стал потом я хотела ее консультацию какую-то купить вот и в общем я даже вступила с ней в переписку с этой девушкой mm -hmm. и Помню, что я обсуждала со своим другом, стоит ли мне или не стоит. На тот момент у нее консультация стоила половиной тысяч. Это было uh -huh. там сколько-то лет назад. Это было больше, чем консультации психологов, которые я когда-либо брала uh -huh. вот тогда. И меня смутило, что она мне предложила аудиоконсультацию. Uh
0: -huh. То есть
1: даже не звонок по скайпу или там по зуму, uh -huh по скайпу вот я вспомнила тоже
0: ты удивишься еще большое количество людей работает вот да.
1: да я удивилась что почему аудио и она это аргументировала тем что так типа эффективнее не видеть друг друга и более какой-то у нее там в общем своя методика именно через аудио звонок mm -hmm. Угу. Просто звонок по телефону. Меня это очень сильно удивило. Я подумала, что ну уже за тысяч я как минимум хочу на ваши глаза смотреть.
0: Ты же на тот момент заплатила деньги? И... Нет, угу.
1: нет. Я в итоге не стала брать консультацию. О, эту. То есть я пораскинула мозгами и подумала, блин, ну как-то странно. Что-то что меня остановило. Я подумала, что это очень-очень странно. Но ты знаешь, меня... Я не от хорошей жизни в этот поиск. Не то, чтобы я прямо искала в Инстаграме специалиста. Нет. Но опять же, возвращаясь к началу нашей беседы... Специалистов мало в России. Вот очно я сходила туда, я сходила сюда. с образованием, да. Да, с образованием и даже просто с успешными какими-то кейсами, которые, да, вот хотя бы успешно отправили человека в стационар, да. Ну, то есть это тоже успешно сказать mm -hmm. человеку, тебе нужно вот лечиться или таблеточки.
0: Ну, конечно, если ты так говоришь, ты теряешь клиента, а так ты можешь ему аудиолекцию продать. Да, да,
1: вот, и... На тот момент я еще не работала со своей текущей э, психологом, с текущим, вот. Я была в подвешенном состоянии, хоть я уже и пила таблетки, мне не помогали они. Я mm -hmm. вот, короче, для меня вот эта Екатерина была каким-то таким, ну, последним, в общем, лучом надежды, вот.
0: Слушай, интересно, э, можно встав вставить? Да, да? конечно, Здесь конечно. Хочу, хочу, хочу вставить интересную штуку. Во-первых, э, мне кажется, что на этой и расчёт, то есть человек, который ищет, да, ну, какое количество людей обманываются, нет хорошей жизни, как ты сказала, да. Потому что человек находится в состоянии, когда он готов прибегнуть уже к люб... Понимаешь, как с той же эзотерикой, или с чем-то еще, что я да, сказала, что он говорит: ну, там, когда человек пробует большое количество вещей, уже говорит: мне все равно, хотя аудиолекция, может быть, что-то мне поможет. И в какой-то мере это правда, потому что к определенному человеку определенный подход. Нам всем помогает что-то разное. У нас нет одного к сожалению одного ключика от всех дверей. И я также как бы я советовалась ну, с, со, со специалистами про то, вообще, как они относятся вот к такого рода людям, которые дают консультации. И поскольку терапевт это человек, который как бы лечит словом, лечит, ну, безусловно, знанием, но словом и даже иногда своей личностью, очень важно, чтобы этот человек был не только подкован с научной точки зрения, да, но важно, чтобы этот человек был эмпатичен, подходил вам по психотипу, чтобы у вас сходились какие-то ценности. Это должна быть совокупность факторов. И да, конечно, у большого количества людей, которые работают в зоне расстройства пищевого поведения, во-первых, есть в анамнезе своя история. Так получилось. Во-вторых, как и с другими многими заболеваниями, я знаю, что у большого количества людей, у большого количества девушек есть позыв после того, как они излечились от расстройства пищевого поведения, помогать другим. Я одна из таких девочек. Я даже так мотивировала свое выздоровление. И я думаю, что ты относишься к этим людям, да, что я, мне станет лучше, я начну помогать другим. Я отучилась на психолога-консультанта, вот, но мое высшее образование другое. У меня нет высшего психологического образования. Я прошла профпереподготовку, и у меня была развилка. Как я тебе сказала, я стяготею к науке. И я понимала, что вот пройдя, хотя это был там, хороший длинный курс, я прошла их несколько, я очень интересующийся человек, я понимала, что я буду обманывать себя, если я вот сейчас начну консультировать. Хотя у меня есть позыв, я хочу делиться своими знаниями, да, но я верю в то, что лечить расстройство пищевого поведения должен психолог и иногда совместно с психиатром, с высшими образованиями, которые специализируются в расстройстве пчевого поведения. Поэтому, когда у меня была развилка пойти получать второе высшее, тратить еще несколько лет и когда-то стать специалистом, не будучи уверенной, насколько мне вообще может понравиться эта работа, или помогать каким-то другим способом, я выбрала другой способ. Я теперь человек, который а, рассказывает про других специалистов, да, дает возможность, ну вот мы, мы, мы ищем специалистов, которым можем доверять. Мы предлагаем записываться к ним, да. мы работаем в доказательных э, подходах, и мы делаем другие продукты, которые помогают людям узнавать про расстройство пищевого поведения и эффективнее с ним срабатывать. Поэтому если вы человек, который вылечился от расстройства пищевого поведения, и вам хочется делать свой вклад в эту зону, это супер, но не обязательно обманываться, идти на курс месячный курс по работе с расстройством общего введения, и потом э, работать с людьми как специалист, потому что, ну, на самом деле, ваша работа может кому-то навредить.
1: Да, мне кажется, это очень важно. И в плане просвещения, это, конечно, моя самая специалистка в проекте, да, она подбирала, ну, исследовала рынок конкурентов и нашла Хангри, mm -hmm. как Инстаграм-конкурент, я говорю, нет, ты не понимаешь, это не конкурент, это мы делаем одно дело, это одна миссия, как бы да, рассказывать да, и да. помогать людям, потому что, ну, мы же не лечим, а мы просто говорим, не молчите, да. не молчите, а говорите, потому что, ну, замалчивать, это хуже, это изоляция, которая тебя вообще просто, ну, уничтожает совершенно. Да, вот.
0: Все так. Поэтому, вообще, если ты еще, э, если у тебя будет желание, приходи к нам в подкаст. Мы будем да? меняемся. Это офици официальное приглашение. Спасибо. Приходи я очень люблю
1: быть гостем. Да, <laughs> да. Ну что, спасибо, Кристина, что ты пришла, поделилась. Очень интересно было. Мы, конечно, мало про соцсети поговорили. Да, Нужно спасибо. Будет еще взаимно. раз. Все. Вот, можем договорить у нас тогда. Да. Заспыли Рим как раз. Все, супер. Спасибо. Заканчиваем на этом. Слушателям тоже спасибо за внимание. Спасибо. Что ж, на этом на сегодня все, мы заканчиваем, друзья. Надеюсь, вам было интересно вместе с нами. Пишите свои комментарии, вопросы, делитесь мнением и своими личными историями в Telegram. ссылка на который будет в описании к этому выпуску. Также вы найдете в описании контакты центра Хангри, куда можно обратиться, если вы испытываете трудности в отношениях с едой и нуждаетесь в поддержке. Команда подкаста будет рада вашей поддержке в виде лайков, комментариев, подписок и особенно рекомендаций, потому что чем больше людей узнает об этом проекте, тем больше шансов будет у тех, кто страдает РПП, начать свой путь выздоровления вовремя. Ну а если вы хотите поддержать выход следующих эпизодов, ссылка на страницу донатов также всегда в описании. Ваш вклад будет очень ценен для меня и всех наших слушателей. С вами был подкаст «Ешь спокойно» и я, его автор-ведущая, Яна Здорожная. Напомню, это проект для всех, кто хочет разобраться, почему порой не получается просто взять и поесть спокойно. До скорого!